0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Instante desde el Congreso. En esta oportunidad los saluda Perla Villanueva y en los controles se encuentra Franco Roldán. Vamos rápidamente con nuestros titulares. Tras un debate en el que intervinieron representantes de las bancadas parlamentarias, el Pleno del Congreso aprobó extender el bachillerato automático hasta el 2023. Además, se dio cuenta de las mociones de interpelación en contra de los ministros Walter Ayala de Defensa y Juan Silva de Transportes. En la próxima sesión plenaria se votarán ambas mociones para ver si se aprueban y se citan a los respectivos ministros. La titular del Parlamento suspendió el Pleno y anunció que se reanudará a las dos y media de la tarde. Esta mañana en la sesión del Pleno del Parlamento juró como congresista de la República Nieves Esmeralda Limachi Quispe en reemplazo del parlamentario fallecido Fernando Herrera de la bancada Perú Libre. La juramentación se dio luego de que el Congreso declarara vacante el cargo de Herrera Mamani y dispuso oficiar al Jurado Nacional de Elecciones para que emita la credencial a la accesitaria Lima Quispe. El pleno del Congreso, en su sesión plenaria, rindió un minuto de silencio en memoria de Inti Sotelo y Brian Pintado, fallecidos durante las movilizaciones sociales del 14 de noviembre del 2020, fue a solicitud de la congresista de Juntos por el Perú, Isabel Cortés, quien señaló que a un año de recordar el deceso de ambos jóvenes, no hay justicia. De esta manera empezamos al instante desde el Congreso. Vamos con el desarrollo de las noticias. Tras un amplio debate en el que intervinieron representantes de las bancadas parlamentarias, el Pleno del Parlamento Nacional aprobó extender el bachillerato automático hasta el año 2023. Escuchemos la votación.
2: Finalizado el debate, sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar el nuevo texto sustitutorio presentado por la Comisión de Educación en mayoría. Han votado a favor 84, en contra 11 y abstenciones 10. ¿Ha sido aprobado? Ha sido aprobado?
1: Además, en el Pleno del Congreso también se dio cuenta de las mociones de interpelación en contra de los ministros Walter Ayala de Defensa y Juan Silva de Transportes. En la próxima sesión plenaria se votarán ambas mociones de interpelación para ver si se aprueban y se cita a los respectivos ministros. Escuchemos.
3: Señores congresistas, se va a dar cuenta de una moción de interpelación, señor relator de lectura.
2: Moción 1.005 de los congresistas de Montoya Manrique, Muñante Barrios, Cueto Acerve y Padilla Romero, del Grupo Parlamentario Renovación Popular, Guerra García Campos, Moyano Delgado. Siguen firmas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República interpele al Ministro de Defensa, Walter Ayala González, para que responda ante la representación nacional el pliego interpelatorio sobre los cuestionamientos expuestos. Moción presentada el 9 de noviembre de 2021. El pliego interpelatorio consta de siete preguntas.
3: Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución Política y en los incisos A y B del artículo 83 del Reglamento del Congreso de la República, en la siguiente sesión del Pleno del Congreso se consultará la admisión de la moción de interpelación. Señores congresistas, con fecha 10 de noviembre se ha presentado una moción de interpelación al Ministro de Transportes y Comunicaciones. Juan Francisco Silva Villegas. De conformidad con el reglamento del Congreso, se va a dar cuenta de dicha moción. Señor relator de lectura.
2: Moción 1023 de los congresistas Paredes Piqué, Alcaraz Agüero, Azurín Loaiza, Elera García, siguen firmas mediante la cual proponen que el Congreso de la República interpela al Ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva Villegas, ...a fin de que concurra al Congreso de la República para que responda... ...por los hechos que se detallan en los considerandos de la presente moción... y responda el pliego de preguntas. Moción presentada el 10 de noviembre de 2021. El pliego interpelatorio consta de 37 preguntas.
3: Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 131... ...de la Constitución Política del Perú y en los incisos A y B... ...del artículo 83 del Congreso de la República... En la siguiente sesión del Pleno del Congreso, se consultará la admisión de la moción de interpelación. Señores congresistas, solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Señores congresistas, se levanta la presente sesión y se cita a una nueva sesión del Congreso para las dos y media de la tarde.
1: Usted está escuchando al instante desde el Congreso y esta mañana en la sesión del Pleno del Parlamento juró como congresista de la República Nieves Esmeralda Limachi Quispe en reemplazo del parlamentario fallecido Fernando Herrera de la bancada Perú Libre. La juramentación se dio luego de que el Congreso declarara vacante el cargo de Herrera Mamani y dispuso oficiar al Jurado Nacional de Elecciones para que emita la credencial a la accesitaria Limache Quispe, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 25 del Reglamento del Congreso y en mérito a la credencial expedida por el Jurado Nacional de Elecciones. Escuchemos el momento en que la congresista jura el cargo.
3: Señores congresistas, se va a proceder con la juramentación e incorporación de la señora Nieves Esmeralda Limachi Quispe como congresista de la República, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 25 del reglamento del Congreso y en mérito a las credenciales expedidas por el Jurado Nacional de Elecciones. Señores congresistas, se va a dar lectura a la credencial expedida por el Jurado Nacional de Elecciones. Señor relator de lectura.
2: Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Nieves Esmeralda Limache Quispe, DNI 41258762, para su reconocimiento como congresista de la República por el Distrito Electoral de Tacna, para completar el periodo legislativo 2021-2026. Lima, 5 de noviembre de 2021. Jorge Luis Arenas, presidente. Víctor Raúl Rodríguez Montesa, miembro del pleno. Jovián Valentín San Gine Salazar, miembro del pleno. Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno. Lourdes Rita Vargas Guabán, secretaria general.
3: Se invita a la señora Nieves Esmeralda Limachi Quispe a acercarse al estrado para prestar el juramento respectivo. Señora congresista electa. Nieves, Esmeralda, Limachi, Quispe. ¿Jura usted, por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por Dios, por la patria, por mi Perú profundo y por los niños que tanto nos necesitan, sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, sino que él y la nación se lo demanden.
1: Y tras jurar al cargo, la legisladora Esmeralda Lima Chiquispe se dirigió a la representación nacional. En un breve discurso, la parlamentaria pidió una plegaria por el desaparecido congresista Fernando Herrera, a quien reemplaza en el cargo. Escuchemos.
4: Muy buenos días, señora presidenta del Congreso de la República señores miembros de la mesa directiva y a mis colegas presentes aquí. Quiero dar gracias primero a Dios porque por él, por sus designios, me encuentro aquí junto a ustedes. Y quiero pedir una plegaria por el congresista Fernando Herrera, quien no muerto, porque un maestro nunca muere, siempre quedan sus enseñanzas. Mi otro llamado viene a ser para pedirles... Mmm, hallemos una profunda reflexión para procurar ser buenos padres de la patria. Yo me encuentro aquí con toda la esperanza viniendo de mi heroica tierra, de Tacna, y quiero volver allá con la frente en alto. Quiero volver diciendo, he hecho esto, he logrado esto por los niños, por los jóvenes, por las nuevas generaciones. Hace poquito hemos visto en las noticias como un orate, ha golpeado una niña de tres años con un ladrillo, se ha encontrado muertos en San Martín de Porres, carbonizados, se ve tanta violencia e inseguridad en las calles y aquí estamos a veces peleando por quién tiene mayor poder político en el gobierno. Yo les pido sinceramente de todo corazón y con la venia de Dios podamos hacer algo, podamos hacer algo para forjar un país mejor, es necesario poner todos nuestros esfuerzos. Ya se vienen los desastres naturales y luego no vamos a estar echándonos la culpa los unos a los otros diciendo quién fue el responsable. Así que yo les agradezco la reincorporación aquí en, en reemplazo del congresista Fernando Herrera y procuraré poner mis mejores esfuerzos. Muchísimas gracias.
1: Y en entrevista con Congreso Radio, la flamante legisladora que representa la región Tacna indicó que su trabajo se centrará en la niñez, el derecho al agua y la prevención de la salud alimentaria.
4: Principalmente tenemos eh, el tema de educación, el tema de educación. Si bien mi profesión es arquitecta, eh, he solicitado para que me integren a la Comisión de Vivienda sino que como estoy entrando en reemplazo del congresista Fernando Herrera, se me están delegando las mismas comisiones que el profesor tenía. Entonces, si bien tenemos como bandera también el símbolo del lápiz, que, que es, es el Partido de Perú Libre, eh, lo principal para nosotros será la educación. Y eso lo tenemos bien claro, ¿no? Porque no hay mejor herramienta que, que libera a uno, ¿no? El tema de la educación. Y es muy importante eh, de repente. Mmm, volver a retomar ¿no? los cursos de educación cívica, ¿no? implementarlos ¿no? con geopolítica, economía política, que también me han enseñado a mí en el colegio. Entonces, este, retomar todo esto no en el tema educativo, poder este, fomentar los temas de valores. Ahora, eh, en el lado mío que es de vivienda, ver el tema de los terrenos, no Tanto problema que hay por el tráfico de terrenos, no falta de saneamiento. Que en realidad son varios vacíos que el, que el Estado mismo deja. ¿no? Uh -huh. Eso y, y ver siempre el enfoque preventivo en lo que es eh, tanto en, en salud, ¿no? en, en la reactivación económica, que sí o sí la tenemos que hacer porque la gente necesita trabajo. ¿no? Necesita trabajo para poder comer y llevar algo a, su, a sus familias. ¿no?
1: Escuchábamos también que usted pedía trabajar
4: eh, a la representación nacional por los niños, por la infancia del país. Sí, eso del enfoque preventivo que le digo es eh, principalmente porque cuando una mujer gesta, ¿no? concibe un niño, desde el vientre materno tiene que alimentarse y comienza la vida, pues, ¿no? tiene que alimentarse bien, si el niño no es bien alimentado, luego cómo va a ir desarrollándose a lo largo de su vida no es principalmente la alimentación y luego tener pues no su familia tener este buena educación no porque si desde raíz formas bien educas bien qué vamos a lograr productos buenos seres humanos buenos no con valores con principios y yo creo que el cambio lo podemos empezar nosotros desde nuestros hogares no entonces ese, nosotros tenemos la la batuta como decimos yo soy mamá mi sí, mamá, tengo una niña y, y espero eso. Y con mis colegas, con la gente que conozco, los padres, les digo, ahí está, en los niños. Ellos son los que van a generar, en realidad, de acá a unos 20, 30 años, ya veremos ya el, el Perú muchísimo mejor de lo que está ahora. no O sea, ahorita tenemos, con la pandemia que nos ha golpeado tanto, tenemos que volver a retomar y ver. No perder la humanidad, porque a veces se siente eso viendo las noticias. Y a mí, en realidad, eh, me quiebra a veces ver tanto muerto, ver lo último que pasó con esa niña. En realidad, tanta violencia. Tenemos tantas es cosas que hacer, tanto, y estamos peleando entre nosotros por quién tiene mayor control político. Es, a eso no, no he venido, en realidad. ¿no? He venido a, a hacer a atender a la gente, la gente que me conoce en Tagna, y no solamente en Tagna, ¿no? también este, en diferentes sitios que he recorrido eh, por diferentes es, labores. Siempre saben que Esté trabajando, no esté trabajando de alguna manera, uno puede orientarlos, porque conoce el tema del sector público. Entonces, quienes saben, ya su, soy totalmente al servicio de las personas.
1: Muy bien, escuchábamos ahí entonces las primeras declaraciones a Congreso, radio de la flamante legisladora que representa a la región Tacna y que juró hoy al cargo, la congresista Esmeralda Limache Quispe. Seguimos con más noticias en Al Instante desde el Congreso. El Pleno del Parlamento, en su sesión plenaria, rindió un minuto de silencio en memoria de Inti Sotelo y Brian Pintado, fallecidos durante las movilizaciones sociales del 14 de noviembre del 2020. Fue a solicitud de la congresista de Juntos por el Perú, Isabel Cortés, quien señaló que a un año de recordar el deceso de ambos jóvenes, no hay justicia. Colegas congresistas, el día de hoy... Quiero pedir un, un minuto de silencio por un año más de fallecimiento de los jóvenes de Inti y Brian, que fueron, fueron muertos cerca, cerca al Congreso. Y es por eso, por favor, les pido un minuto de silencio en memoria a ellos, que este 14 de noviembre se cumple un año sin haber conseguido justicia hasta el día de hoy. Y ...así igual a los que han sido heridos en, en esa fecha. Un minuto de silencio, por favor. El Pleno del Congreso, además, aprobó el pedido... ...para que se aclare la rectificación del texto sustitutorio... ...contenido en el proyecto de Ley 185... ...que se refiere a la regulación del Servicio de Extensión Agropecuaria... ...que fue aprobada en primera y segunda votación en el Pleno del pasado 28 de octubre, desarrollado en Cajamarca.
3: Señores congresistas, se va a votar el pedido de aclaración planteado por la presidenta de la Comisión Agraria. Sí van a marcar su asistencia para proceder a votar. Han registrado su asistencia 110 congresistas al voto. Votación cerrada. Han votado a favor 108 congresistas, en contra 0 congresistas y 0 abstenciones. Ha sido aprobada la aclaración, por consiguiente, la autógrafa de ley continuará el trámite correspondiente. Siguiente tema.
1: Y como ya les veníamos informando, con 84 votos a favor, 11 en contra y 10 abstenciones, el Pleno del Congreso, en su sesión que acaba de concluir, decidió aprobar en primera votación el dictamen de la Comisión de Educación sobre el proyecto de Ley 3042, 127 y 267 para modificar la ley de universitaria a fin de extender el plazo para obtener el bachillerato automático hasta el año 2023. El Pleno del Congreso inició de esta manera con la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Educación que propone extender el plazo para precisamente obtener el bachillerato automático hasta el año 2023. El presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina, sustentó el dictamen y dijo que la autógrafa ha sido producto de sesiones y mesas de trabajo con el fin de observar la realidad educativa de las provincias Esdras Medina precisó que la obtención del grado de bachiller no es gratuita porque se sigue un proceso de pagos y en todas las universidades no son iguales Escuchemos
0: Señores congresistas, la Comisión de Educación ha hecho un trabajo constante de campo en cuatro sesiones descentralizadas realizadas en Arequipa, Ica, Piura y Cajamarca con la finalidad de observar la realidad educativa de las provincias. También ha realizado dos mesas de trabajo con especialistas. Hemos trabajado con rectores y representantes universitarios de más de 26 universidades del país. La obtención del grado académico de bachiller en una universidad no es gratis, cuesta dinero, cuesta presentar sus documentos, set, presentar sus certificados de notas, constancias, de no adeudo, pago para el expedito del diploma de grado, etcétera. En todas las universidades los costos administrativos no son iguales y los tiempos de entrega tampoco. Para quien gana poco cuesta mucho más dinero y no puede perder tiempo para quien ha perdido algún familiar y aún sus familiares. La semana pasada en el diario Gestión salió una noticia donde se manifestaba que las universidades buscarán recuperar los 300.000 mil alumnos que desertaron. También se decía, señores congresistas, que la morosidad debido al impacto de la pandemia en las universidades privadas supera el 26 al 27 Entonces... ¿Para qué generar barreras de entrada en los estudiantes de menores recursos, que son la mayoría a nivel nacional y no permitimos que de una vez se inserten al mercado laboral?
1: En tanto, la parlamentaria del Partido Morado, Flor Pablo Medina, sustentó el dictamen en minoría suscrito por diversas bancadas. En su alocución, la legisladora indicó que la extensión del plazo del bachiller solo debe darse hasta el año 2022. También indicó que el escenario de la pandemia no es estático porque ya se está vacunando y las diversas autoridades se han pronunciado para que el próximo año las clases sean semipresenciales y presenciales.
5: Pero viene la pandemia y como bien lo ha presentado el presidente de la Comisión de Educación, trae una serie de situaciones muy difíciles y dolorosas para nuestros estudiantes. Eso es cierto, no podemos desconocerlo. Por eso se aprobó el bachillerato automático 2020-2021 en el contexto de pandemia. Ya esta medida se ha dado. Pero el escenario de pandemia no es un escenario estático, todo lo estamos viendo. El escenario de la pandemia ya significa mayor vacunación, por ejemplo, para nuestros jóvenes. El ministro de, de Salud se ha reunido con los rectores y han aprobado, por ejemplo, el retorno a las clases ya presenciales y semipresenciales el 2022. El Ministerio de Educación está en esa misma línea. El presidente de la República ayer ha planteado en su discurso de los 100 días en educación que la totalidad de la educación vuelve a presencial y semipresencial el siguiente año. Entonces, nosotros consideramos en esta moción en minoría, no debemos ampliarlo hasta el 2023. No estamos diciendo no ampliar el bachillerato, decimos ampliémoslo un solo año, hasta el 2022. Por la misma razón, porque ¿por qué adelantarnos a dos años más si vemos más bien que la evolución está siendo favorable Hacia los temas ahorita, la cantidad de muertos por habitantes ha disminuido tremendamente. La vacunación ha avanzado. ¿Por qué irnos a dos años perjudicando a una generación?
1: Muy bien, y el Consejo Directivo aprobó la agenda que incluye dictámenes y mociones del día para ser vistos en la sesión plenaria del día de hoy. Escuchemos el informe de la multiplataforma de noticias del Congreso.
6: Este jueves a las 9 de la mañana se realizará la sesión virtual del Pleno para someter ante la representación nacional, entre otros temas, la ampliación del plazo para el bachillerato automático hasta el año 2023. Figuran en la agenda el dictamen de la Comisión de Fiscalización y Contraloría que recomienda la insistencia de una propuesta que establece medidas para la expansión del control concurrente y de los proyectos de ley 103 y 104 que plantean modificar la ley de la carrera fiscal a fin de fortalecer las competencias sancionadoras del Ministerio Público. También figura el proyecto de resolución legislativa que modifica el artículo 86 del reglamento del Congreso para optimizar la tramitación de la cuestión de confianza, entre otros temas. Entre las mociones de orden del día incluidas está la que plantea que el Congreso de la República constituya una comisión especial encargada de elegir y proponer al Pleno del Congreso al candidato a defensor del pueblo. Y la número 432 propuesta por el congresista José Luna Galvez, que propone dar facultades de investigación a la Comisión de Defensa del Consumidor para indagar a los organismos reguladores.
1: Seguimos en el instante desde el Congreso, les contamos ahora que la Comisión de Fiscalización y Contraloría pedirá hoy al Pleno del Congreso que se le otorgue facultades de comisión investigadora en el caso de presunto reglaje a políticos y periodistas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por parte de funcionarios de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Escuchemos.
7: Que no sea una comisión investigadora especial, sino que esas facultades de Comisión Investigadora para ese tema se le encarguen a la Comisión de Fiscalización y Contraloría y si ustedes lo tienen bien, eso es lo que someteríamos a votación.
2: Gracias, señor Secretario Técnico. El día de mañana estaremos formulando este pedido para que se nos den las facultades de Comisión Investigadora en este tema y evitar algunas otras subcomisiones o comisiones.
7: Señor Presidente, culminado el proceso de votación se han obtenido 13 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
2: Aprobada por unanimidad.
1: Así lo acordó entonces en forma unánime la Comisión de Fiscalización después de escuchar las versiones de funcionarios que formaron parte de los chats donde recibían directivas de su jefe inmediato y enviaban información sobre el ingreso y salida de personajes políticos y públicos según el testimonio recogido en este grupo de trabajo parlamentario. Tenemos los detalles en el informe de la multiplataforma de noticias.
7: La Comisión de Fiscalización y Contraloría solicitará facultades investigadoras por las denuncias en torno a presuntos reglajes a políticos y periodistas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, por parte de funcionarios de la Superintendencia Nacional de Migraciones, con la finalidad de aclarar el tema y establecer las responsabilidades del caso. El acuerdo se adoptó ante ciertas contradicciones en las intervenciones de Lita Patricia Orrego Alcalá, ex jefa del puesto de control migratorio del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Rosa Elena Portocarrero Linares y Daniel. Ante Mata Peña, inspectores de la Superintendencia Nacional de Migraciones, quienes reconocieron haber sido parte de uno de los grupos de chat por WhatsApp donde informaban supuestas incidencias o alertas. Al inicio de la sesión, Daniel Soria Luján, procurador general del Estado, y Martín Mijichich Loli, gerente general de dicha institución, informaron sobre el alquiler de un inmueble mediante adjudicación directa por un monto que ascendería a 3.504.000 soles, que los congresistas de diferentes bancadas políticas consideraron excesivo, pese al argumento presentado de mejorar las condiciones de la defensa jurídica del Estado. Necesitamos esa oficina de 1.600 metros de 3 millones de soles para trabajar bien. ¿no? Eh, ¿qué está pasando? ¿cuáles son el informe de todo el trabajo y la eficiencia que tiene? ¿hay acusación ¿Cuándo va a ser la denuncia señor fiscal general al ministro? y si de ser razonable si usted encuentra la, el, el hecho de denunciar al presidente de la república porque esa es su función o no es su función Además de Marta Moyano, también expresaron su disconformidad sus colegas Guido Bellido y Susel Paredes, quienes consideraron necesario adoptar acciones inmediatas por hacer mal uso de los recursos del Estado. Si tienen que responder por los alquileres que a todas luces no han sido necesarios, porque hay oficinas vacías ahí todavía, entonces pues no se escondan detrás del Ministerio de Justicia cuando tienen problemas. Ambos funcionarios informaron también sobre la demora en las investigaciones por las presuntas irregularidades debido a una sobrevaloración en las compras de pruebas rápidas, equipos de protección personal y vacunas debido a la emergencia sanitaria de la COVID-19, especialmente en el Instituto de Medicina Legal. La Mesa Directiva del Congreso de la República acordó encargar a los
1: abogados constitucionalistas Víctor García Toma y Aníbal Quiroga colaborar con la defensa constitucional del Congreso contra la ley que desarrolla la adecuada interpretación de la cuestión de confianza que ha sido demandada por el Poder Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional. El acuerdo de la Mesa Directiva del Parlamento autoriza la participación de ambos abogados constitucionalistas ad honore, es decir, sin que esto genere un gasto adicional para el presupuesto del Congreso. Se informó que García Toma y Quiroga acudirán en breve al Tribunal Constitucional como representantes legales del Poder Legislativo. Ambos abogados tendrán que ejercer la defensa constitucional del Congreso frente a la ley que desarrolla la interpretación adecuada de la llamada cuestión de confianza. Al respecto, la titular de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, indicó en un mensaje a través de su cuenta de Twitter lo siguiente... Los abogados Dr. Aníbal Quiroga y doctor Víctor García Toma representarán a Donoren al Congreso de la República en la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Ejecutivo contra la Ley 31.355, ley que precisa la última parte del artículo 132 y 133 relativa a la cuestión de confianza.
4: A esta hora de la tarde queremos agradecer a las emisoras que transmiten este programa Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Radio Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio TV Perú de Juliá Capuno, Radio Amistad de Lambayeque y Radio El Pueblo de Ayacucho. Y ahora vamos con los titulares de cierre. Tras un debate
1: en el que intervinieron representantes de las bancadas parlamentarias, el Pleno del Congreso aprobó extender el bachillerato automático hasta el año 2023, con 84 votos a favor, 11 en contra y 10 abstenciones. Además, se dio cuenta de las mociones de interpelación en contra de los ministros Walter Ayala de Defensa y Juan Silva de Transportes. En la próxima sesión plenaria se votarán ambas para ver si se aprueban y se cita a los respectivos ministros. La titular del Parlamento, Mari Carmen Alba Prieto, levantó la sesión del Pleno y citó a la representación nacional para las 2 y 30 de la tarde. Esta mañana en la sesión del Pleno del Parlamento juró como congresista de la República Nieves Esmeralda Limachi Quispe, en reemplazo del parlamentario fallecido Fernando Herrera de la Bancada Perú Libre. La juramentación se dio luego de que el Congreso declarara vacante el cargo de Herrera Mamani y dispuso oficiar al Jurado Nacional de Elecciones para que emita la credencial a la excesitaria. El pleno del Congreso en su sesión plenaria rindió un minuto de silencio en memoria de Inti Sotelo y Brian Pintado, fallecidos durante las movilizaciones sociales del 14 de noviembre del 2020. Fue a solicitud de la congresista de Juntos por el Perú, Isabel Cortés, quien señaló que a un año de recordar el deceso de ambos jóvenes, no hay justicia. Estuvo con ustedes en esta oportunidad Perla de Villanueva y en los controles Franco Roldán. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Buenas tardes.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.